0: Familia, bienvenidos a la Cima Fight Club ¿Qué es la Cima Fight Club? Es un junte de los tres caballos más duros en los deportes de combate Jared Vázquez, el Octagon Doctor Eric Alexander, de Liga Combate Y su servidor, Ángel David Castro, del Pugilato Hoy estaremos hablando de diferentes temas Vamos a hablar del Mount Rushmore de Dana White De los mejores peleadores de todos los tiempos Y vamos a hablar un poquito, en realidad un montón Del problema que tiene la UFC pagándole a sus peleadores Así que no se lo pierdan, esto
1: es la CIMA Fight Club. Vamos a seguirlo y Vamos a estar hoy vamos a estar hablando de, de peleas y todo, pero yo voy a empezar, porque como estamos así frío todavía botando el modo, vamos a empezar. En esto, en estos, en esta semana, nosotros hemos visto que la temperatura de, del clima diría eh, de empleado, las relaciones de empleado y jefe entre Dana White y los. Y, y, una pequeña facción de, su, de sus peleadores más, más famosos uh -huh. ha sido bastante rocallosa. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes de eso, muchachos? ¿Hacen todo lo
2: correcto? Tienen toda la razón para estar molestos, tienen toda la razón para levantar su voz, tienen todos los argumentos de su lado para pelear y exigir lo que merecen.
1: Eso así, to eso... nosotros todos queremos que los peleadores tengan tengan un buen eh, buen dinero, buena remuneración pero la pregunta bien grande de todos nosotros es ¿cuánto hay en el pote para gastar y cuánto hay para dividirse entre todos los atletas? Porque haría sentido ¿verdad? hacer un resumen de, de la cantidad de dinero que, que produce la compañía, ¿correcto?
2: Claro, porque aquí se habla con fax, papi. Aquí no hablamos de la boca para afuera, dile.
1: Aquí no disparateamos. Aquí no hay disparate. Estamos en la cima. En la cima no podemos reparar porque si nos caemos nos vamos a dar un trancazo sí, de entiendo. cuatro partes.
0: Sí.
1: La UFC fue comprado por la WMEIM, -E -E eh, William -M -E. Morrison Endeavor, uh -huh. okay, Endeavor, que es una de, las, una de las compañías de representación de talento artístico, tienen desde, desde actores hasta eh, artistas músicos, eh, últimamente abrieron una, una ala de, de William Morrison de influencers, o sea que los, hay influencers que están duros, que tienen millones de following en YouTube y en todas las redes, y están Cierto. representados por esta gente que son los que conocen, <tose> el trabajo, los geeks, todas las cosas que ellos hacen y se quedan con porcentaje. Pero, <tose> Lorenzo Feltita y Frank Feltita, que eran los pasados dueños de mayoría de la UFC, eh, le hicieron un truquito bien buena gente. Le hicieron un fake como de Alan Iverson a WMI y le vendieron el UFC por billones. Ahora. Uh -huh. Creo que fue 1.2 billones, sino, sino, cuatro, si no me vale. equivoco.
2: Cuatro billones
1: cuatro billones mira para allá cuatro billones uh -huh. pero al tener cuatro billones ellos le venden la compañía cuando en el, en el tope de su de la fama estamos hablando de Conor McGregor versus eh, José Aldo eh, uh -huh. Conor McGregor eh, versus bueno la época de, 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 de que estaba escalando Conor McGregor eh, la pelea Conor Floyd eh, uh -huh. o sea en la época su número peak. uno luego de ese pick, la, la fama del UFC no bajó drásticamente pero el hype volvió a su normalidad. Conor McGregor hizo un pico de fama. Y entonces, desde entonces, la compañía ha ido retrasando en cuestión del de crecimiento que ellos esperaban tener masivo, como la NBA o, o la o la NFL, que tiene un buen, tenemos una buena base de fanáticos. Eh, pero no Estamos, no sé, no sé si están de acuerdo conmigo. Tenemos una buena base de fanáticos, pero no es un furor como Monday Night Football. No es un furor como los playoffs de la NBA. Uh -huh. No es un furor como el MLB. ¿ok? Y como college, como el, el college, el, el college basketball y college football fútbol mil veces, uh -huh. mil veces, mil veces más, más, más popular. Así que WMI tú, tí, eh, yo eh, me imagino que tiene un poco de buyer's remorse. Ahora Allá que dijimos un poquito de, de ese, de ese trasfondo para sentar la economía de, de la compañía. La econom, eh, el, el, el 2019, vamos a hablar de los números del 2019, no de los de 2020, que van a ser infinitamente más paupérrimos, peor que los del 2019. En el 2019 la compañía hizo 827 millones de revenue después de pagar salarios a los empleados, no a los, no a los peleadores. Uh -huh. El porcentaje que están ganándose los peleadores, ¿cuánto es en este, en este momento?
0: Como un 16%.
1: 16%. Correcto. Ahora mismo, si nosotros si nosotros vamos a decir, vamos a partir la matemática, vamos a decir, no, 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 vamos, tienen que encontrarnos justo en la mitad. Mira, ahí en la, en la, en la mitad del, del video, ahí está, papá. justo en la mitad. De esos 800 millones, 400 millones tienen que irse a los peleadores. Tenemos 600 peleadores en roster. Vamos a poner eso en un, con un pin en la esquina de la pantalla. <coughs> la deuda del UFC de, eh, pasó a ser... La, el pago de ellos es 250 millones al año que tienen que pagar y no pueden gastar en nada porque es lo que WMI paga al préstamo del banco que le dio los, los billones para comprar el UFC porque lo, lo tuvieron en créditos. Mm. No fue que tenían liquidez en cash. Y la UFC en cualquier momento tiene liquidez en cash de 127 millones solamente. Si UFC tiene que pagar algo cash, lo único que tiene en los bancos líquidos, en sus assets, en cualquier momento del año son 127 millones en la cuenta corporativa. Pero digamos que pueden pagar más. Digamos que ellos pueden coger ocho, de, de, esos millo, de esos 800 millones, ellos pueden coger 400 millones para los atletas. Son 600 atletas en el roster. Cada atleta, tendría, si diga, digamos que vamos a dividir el pan igual, cada atleta tendría un salario de aproximadamente 427 mil dólares cada seis meses. Si dividimos todo equitativo, cada atleta tendría que pelear tres veces al año para ganarse por lo menos 200 mil dólares al año. 200 mil dólares por cada pelea. Y si lo hacen, en, si lo hacen sin win bonus y sin nada, y across the board. Y estamos hablando que el UFC no tiene, tiene tren todo el tiempo en su banco, tiene 33% de lo que se necesitaría para pagar el salario a todos los peladores si dividiera si equitativamente por la mitad. Así que la situación está bien pelúa y bien difícil económicamente para el UFC. Y este quarter, el UFC se fue en negativo. Este quarter, enero, febrero, marzo, el UFC se fue en negativo. Claro, Esa claro. Garancia, ese 127 millones baja. Yo te diría que es muy posible que este quarter ellos bajen a 80 millones en, en, la, en el dinero que tienen en liquidez. Por eso es que hay un struggle bien grande con la paga de peleadores y por eso es que ahora mismo, en esta época del coronavirus, esto ha sido el, el momento más catastrófico para la compañía. Porque estoy de acuerdo con ustedes, sí, se merecen los atletas más paga. El problema es cómo va, cómo se va a lograr eso. Yo no sé cómo Dana White no le ha dado un infarto todavía. Demasiado estrés. Mira. 400 millones. ¡Wow! Tú, acá,
2: tú acabas de dar todos los números. Todas las razones por las que tú crees o alguien puede creer que el UFC tiene algún tipo de justificación. Cuando tu compañía la compran por 4 billones de dólares tus atletas reciben un 16% de ese monto, a mí me importa un bledo la situación ¿sabes por qué? porque la NFL la MLB tienen divisiones de todo el revenue si no me equivoco la NFL es 50-50, la MLB creo que es 61-40 o 60-40 o es un porcentaje así, ¿cómo tú me vas a decir que los atletas del UFC que arriesgan su vida, un pelotero no está arriesgando su vida, uh -huh. un pelotero mira un bolazo que le puede poner un ojo negro, ah, le puede partir el orbital, chévere. Esta gente no está, están entrando cada día, no solo a la pelea, al entrenamiento, porque aquí se tiene que entrenar con la misma intensidad que se compite. Y tú uh -huh. me estás diciendo que ellos merecen un 16%. A mí me importa poco, porque yo no estoy aquí para sentarme a hacerle los negocios al UFC. Para eso estaba Lorenzo Fertitta antes, para eso está Dana White, que él. Uh -huh busque la manera de resolver esa situación y pagarle más a los atletas. Yo entiendo, en este año, yo puedo entender que la compañía esté pasando por, por momentos difíciles y que tenga dificultades económicas porque todos las estamos viviendo. Y yo sé que muchos peleadores están dispuestos a dar el brazo a torcer en momentos como este, pero ¿sabes qué? Que esto lleva pasando años y por eso peleadores como John Jones, Matt vidal y Cejudo se están tirando para atrás. No por lo que está sucediendo este año, sino por lo que ha sucedido en años antes. La pelea de McGregor y Mewell se concretó porque McGregor jodió hasta el último momento y cuando vieron los números que tenían, ahí dijeron, ok, pero de menos esa pelea no se hubiera concretado. Los peleadores tienen que irse del UFC para poder buscar ese tipo de combate y esas mega peleas fuera de, de, del UFC. No, a mí no me importa si están en pérdida. Busca la manera, porque tú no me vas a decir a mí que si la NFL que en cuestión de grandeza y, y generación de dinero, está muy por encima del UFC, puede dividir el bizcocho a la mitad. Tú mira a ver a quién le recortas los salarios, mira a ver a quién le estás pagando de más por mover cuatro cables y apretar dos botones y págale a las personas que se lo merecen.
0: De acuerdo. Yo, cuando yo hablé con Houston Alexander, hace ocho, más de un año,
3: mi padre, mi padre me Houston dijo,
0: sí, eh, el, el chick Magnet, Mira, el, tiene unos el, poderes el, telepáticos ese hombre. You know, carago, carago? Que, él me dijo boxing is old money that's why everybody gets paid more yo entiendo que boxeo, no hay una compañía de boxeo, eso no existe hay diferentes promociones diferentes cuerpos regulatorios
1: a, Can Ajá. a Canelo no le importa el undercard y en undercard, en el undercard de Canelo en Dazón hay peleadores que se ganan mil dólares, mil y mil, mil quinientos y mil quinientos.
0: Probablemente o sea, la, la primera por... pelea de. Sí, la primera por... pelea no. de, de, esa, de esa cartelera no, no se hace casi dinero y está mal también. Pero
1: son. Horrible, son... un 10% de se ganan los boxeadores. De Pero ¿sabes 2000? cuál es el
2: problema? Que aunque tú estás dispuesto a coger esos mil, porque si tú sabes que tú eres bueno, eventualmente te va a tocar lo tuyo. Aquí no aquí tú puedes ser buenísimo y puedes sí. estar cobrando 15 y en tu mejor momento puedes estar cobrando 45 no hay un precedente no, no, hay, hay, un precedente un
0: precedente. De, no hay un precedente de subir por ejemplo, claro. tú dices ok, yo soy un 147 le gano ahora a Keith Thurman, le gano a Dani García y si todavía mañana Paquiao está peleando le gano a Paquiao y tengo 5 millones mínimo. eso no existe eso no existe ahora mismo en, en las mixta tú puedes decir ah, pues yo quiero pelear con McGregor pero aún así, McGregor se llevará, qué sé yo, 800 mil. Tal vez él llega a un millón y pico porque es McGregor, o tal vez más. No estoy seguro cuánto fue lo que le sí, pagaron él tiene, el él, año tiene, a él tiene
2: que estar entre los tres, por lo menos, seguro. Tres millones, pienso yo, que seguro genera siempre.
1: ¿Y cuánto y se gana de, su oponente? Hacen ¿Cuánto se gana? también, ellos hacen. ¿Cuánto se,
2: ¿cuánto se gana ¿cuánto se ganó Cowboy contra él? Cowboy no se ganó un millón de dólares. 200 mil dólares, caballero. 200 mil dólares. Sin derecho a pay-per-view. Para que lo sepan ahí está el problema. Sin derecho a pay-per-view. Eso es lo que estoy diciendo. Y todo esto es un tema delicado y es una línea bien fina. ¿Por qué? Porque lo que amamos del UFC es específicamente eso, el, el factor que podemos ver las peleas que queremos cuando las queremos. Porque no está uh -huh. la política del boxeo de los promotores. Sí, pero es una sola casa. Es una sola que casa. Que es, pero cuando viene a la paga, se forma un desastre.
1: Para que la paga suba para todo el mundo y esto es controversial, para que la paga suba para todo el mundo, las estrellas tienen que bajarse el salario, las estrellas máximas. Si tú eres, si tú eres este John Jones y tú quieres 10 millones y nosotros estamos peleando por igualdad de salario, John Jones se va a hacer 10 millones, le baja el salario a, a Tito Monclova, eh, de Tito de Executioner Monclova, que va a pelear en el undercard... Este, creo que lo, lo, lo en fútbol, en fútbol es bien interesante porque como hay menos juegos y la carrera de un, de los de los atletas de fútbol es a la, la average, es tres años, y ellos tienen unos beneficios tan brutales, porque el, la pensión de la NFL En pensión, exacto. Y, y la forma que tratan a esos atletas que les enseñan a a, a invertir su dinero, es verdad que hay, hay muchos que son unos unos loquitos y se pasan, se, se viven la vida de japeros. Un raboyuca. <risa> y son unos yuca y entiende Pero es que no tiene... ¿sabes
2: cuál es el problema, Yare? Que tú dijiste algo que en mi opinión, o sea, y no es que está mal, no es lo que yo me refiero. Yo no quiero igualdad de paga. Yo quiero paga no, no, no. justa. Sí. Porque tú, yo no puedo justificar que John Jones cobre lo mismo que Chito Vera.
0: Aunque Chito está llegando no, a un buen nivel. No, Chito, no, no me
2: refiero al nivel de pelea. Pero no es una superestrella.
1: Peleato. Exacto. Hasta que Chomo Mani lo parta como yo, crayón, pero sí. Okay, yo como no crayón sé, de Kindle. Tú, tú, tú tienes unas de
2: una declaraciones <risas> bien, bien al Cuando tengamos a Chito aquí, ay, se lo va a tener que decir. A mí. a mí lo que me preocupa
0: es que esa no es la primera vez que ya usa la frase de como crayón de <risas> Eso es lo que a mí me preocupa.
2: A lo que yo me refiero es pago justo. No es lo mismo, porque el UFC sí. puede, puede incrementarle el salario a los más bajitos sin tener que pagarle una ridiculez y puede pagarle más a sus estrellas. Yo no estoy pidiendo que le dé 10 millones a Jones. Yo te estoy pidiendo que si Jones te pide 5 o 6 tú se los puedas dar porque los tiene. Que busques de dónde tienes que recortar, busques y vamos, el UFC no le da ciertos beneficios pero le da otro, por ejemplo. Uh -huh. Hace un tiempo en adelante, tan pronto tú firmas con el UFC, el UFCPI está abierto para ti todo lo que tú quieras. Tú uh -huh, puedes a ir a uh -huh. hacer todo tu campamento y esa gente corre con todo, que está maravilloso. Y le voy a decir es claro?
1: algo. Es la, la, una de las compañías de boceo más grandes, que es Rock Nation, no es de las más grandes, pero es de las más prominentes y que de Jay-Z, que Jay-Z es un billonario. La compañía de Rock Nation, yo trabajé para ellos en tres carteleras. La cartelera donde peleó aro con Daniel Twitch Franco, que él tuvo el sangrado en el cerebro. Terrible. Y yo fui un médico que lo atendí. Rock Nation no le envió ni un email a la familia de los Franco. No le donó uh -huh. nada de dinero para la recuperación de Daniel. Y ni, no tuvieron la decencia de ser ser humano. Ir a visitarlo al hospital. Cuidarlo. Decirle esto. O sea, que el boxeo es inferior completamente al approach que tiene la, la UFC. no podemos que va a ser medir. Pronto muy, va a ser, va a absorber pronto a muchas otras compañías. Eh, la UFC, mucho talento, porque nos dimos cuenta esta semana que One FC votó a 50% de los empleados.
2: Mira, no podemos medir al boxeo ¿Cierto? por Rock Nation. Porque Rock Nation firmó a Miguel Cotto, a Dusty Harrison, y tan pronto Miguel Cotto se retiró, desaparecieron. Ellos no son una promotora de boxeo, Ellos son gente con mucho dinero que trataron de invertir en un, en un nuevo negocio, están buscando lucrarse como hace todo persona de negocios, y ah. como promotores de boxeo son un desastre. Miguel Cotto ya cargaba el nombre, Miguel Cotto conoce el negocio, y lo que se llevó a cabo con Miguel Cotto era porque él tenía el conocimiento y su equipo de trabajo sabía cómo manejar la situación. O sea, mm -hmm. la de Miguel miren Dusty Harrison, el boxeador de, de Washington, de ese chamaco uh -huh. no se escucha nada. Un chamaco que en much, en much, por muchos años sonó como un sólido prospecto. So, yo no quiero medir y comparar al boxeo utilizando a Rock Nation porque me parece que no. Porque tenemos ejemplos como Top Rank, como Golden Boy, que han tenido, por ejemplo, cuando murió el ruso, eh, Dadashev. Maxim ¿no? Dadashev. Dadashev. Ellos han corrido con muchas cosas. Esa familia está bien. A esa gente le han dado mucho dinero, so... No quiero compararlos en ese sentido. A lo que me refiero es como tú dices: sí, el UFC te da beneficios, pero no vayamos lejos. Team Silvia hace una semana posteó que se, los, los Cruz que le pusieron aquí después de una de sus peleas en el UFC se están saliendo de la piel, están como podridos y le están perforando, están, Se ven ya la marca y el UFC le estaba ignorando los emails. Él no está pidiendo que lo hagan millonarios, le está diciendo, mira, mano, ¿me pueden arreglar esta cuestión? Como que los tornillos se me están saliendo. Y en esos momentos, el UFC hace como que, eh, yo tú no eres un peleador activo. En la, en la NFL tú te retiras, y te duele un brazo, y te arreglan las piernas si quieres. Es que si la pelea
0: fue bajo el banner de UFC, tienen que cubrirlo porque fue una pelea de ellos. Entiendo
2: claro, yo. Claro que sí. Eso es lo que hace sentido. Claro que sí. Y ahí es donde el UFC se pone sketchy. Y es lo que yo digo, mano. Sabemos que estamos en un momento difícil. Nadie te está quitando el guante de la cara, pero ¿en dónde estás votando el billete tú? Porque cuatro billones no es, bueno, no estamos hablando de 4 billones más el Mucho deal dinero. con ESPN. No estamos incluyendo el el deal de ESPN en esto, más el Reebok deal. O sea, estamos hablando de tres deals bien lucrativos para el UFC y ¿dónde está ese dinero?
0: El problema claro, es, la, es, es cómo se divide el dinero. Claro. 17,
2: entonces, 83,
0: a 17. Están loco. Es ¿no un
2: es descaro. Por eso, y desde que salió ese número exacto de 16%, es que peleadores como John Jones, Más Vidal y Sejudo están haciendo. Me tiro sí. para acá. Y, y tiene razón.
1: Sejudo. Sejudo y John Jones y Más Vidal. Yo creo que a la compañía los debió a recompensar en esos momentos que ellos quisieron. Eh, que, los, que ellos están pidiendo. Debieron haber, darle algo, porque ellos son también... Más Vidal, más Vidal eh, no aceptó la pelea de Usman porque su valor como peleador iba a bajar drásticamente. Y lo, el problema que tienen los peleadores es que la, el valor de ellos es bien variable. Por ejemplo, John Jones tiene un valor bien estable y ese, y ese, ese tipo, aun todas las loqueras que ha hecho, es un atleta que le perdonan todo, ¿sabes? A todo, todo. Claro. todo le ha perdonado, brother. Todo. Mira lo que salió en, en, en Twitter de Chris DeLia, de una cosa. Y la gente como los cancelan así. Y John Jones tiene el poder de su fanático y el poder del talento que tiene. Que él ese hombre por poco mata a una mujer embarazada y se va huyendo. Y todavía tiene fans, brother. Uh
3: -huh.
0: Sale
1: positivo a este 33 mil veces y todavía tiene fanáticos. O sea, que el, el uh -huh. tipo es una estrella gigante. Dana White dijo... Dina White en una conferencia dijo que, que, que John Jones tuvo el potencial de ser más grande que McGregor, pero si tú le gestas los errores que él tiene con todo y eso, eh, ahora mismo tiene un potencial de estrella grande uh -huh. que, él, que él le, le debieron haber dado, rascado ese, ese itch un poquito mejor para que, para que pudieran silenciar, porque ahora esto, esto crea una... esto crea entonces una... Un, un, como una incomodidez en, en, lo, en, lo fan, en, los, en las personas, eh, en los fanáticos, en la, en lo, obviamente, como se, en en las personas de la prensa están ahí, igual que nosotros estamos hablando de esto ahora. este Así que yo creo que Dana White debe ser más inteligente en eso, pero Malky Cagua se puede quedar sin la soy y sin la cabra.
0: poco tiene, tiene bastante de la culpa también por esto por estar filmando gente a 10 peleas corridas también. Eh, Como hace, ¿cómo es que le llaman a la rata? ¿Cómo es que se llama él, este?
1: <risa> Ali.
0: Ali, a <risa> Sí, Oye, pero él el, está bien
1: contento, brother, porque... Porque, porque él, él
0: dice, y el tipo tiene razón, él dice, nosotros nunca vas a ver un peleador mío filmando un deal de 8 peleas. Oye, así. O sea, el firma, no sé, no sé cuál es el número correcto, pero el firma poquitas peleas.
2: Y no podemos claro. medir, no podemos medir su capacidad como manejador, como persona. El tipo claro. como manejador claro. tiene que estar haciendo algo bien porque al lo adora Hay que dársela. Hay que dársela. A Lo adoro peleadores. Lo adoro. Sí, claro. Y no vayamos sí, claro. lejos, que ahora mismo bajo su tutela tiene a varias de las estrellas. Si tenemos que buscar sí. un manejador que tiene muchas estrellas, es él. Es tiene el Javier tipo. Tiene a, tiene a a Cody, ¿Seguro? tiene a Sejudo, tiene, tiene a Malo tiene a Marlon Moraes tiene a muchas... tranquilidad yo creo también. Todos están contentos, entonces algo está haciendo bien el tipo. Sí. Y como tú dices, nosotros los fanáticos somos de memoria corta y a ciertas personas le damos un leeway más alto que a otros. Por ejemplo, ¿tú crees que si Daniel Cormier comete un error de la magnitud de John Jones lo vamos a tratar igual? No, porque las, expectat las expectativas de nosotros para Daniel Cormier son muy altas. Es un caballero, es un tipo que se expresa bien, se comporta bien, y nosotros no vamos a tolerar que él haga eso. John Jones lleva tanto tiempo metiendo la pata que ya la gente espera cualquier cosa y como lo quieren ver pelear, se lo van a perdonar, lamentablemente, sea bueno o no. Yo no estoy de acuerdo con que lo sea así, mm -hmm. pero es la realidad en la que vivimos. El tipo, como tú dices, por poco mata a una mujer, se puede meter... John Jones puede ir a una conferencia de prensa y meterse perico en la mesa si lo dejan, y no pasa nada. Lo mismo está sucediendo con Conor McGregor. Le metió un gancho un señor loco.
0: Un viejito.
2: A un, a un viejito le metió un, un gancho con un McGregor en una barra, loco. Y nosotros, y, y, no, y, ver, la gente estaba haciendo memes con el viejo. La gente estaba haciendo memes. ¿Me entiendes? Si, solo que los fanáticos que están viendo esto comenten. Si Daniel Cormier le da un puño a un anciano en una barra, ¿cómo lo, van a ¿cómo lo van a tomar ustedes?
0: Lo que pasa es que tiene que ver con cuán bueno es John Jones. Es mejor. El John Jones es. Arguably, para las, muchas personas, el mejor de todos los tiempos.
1: Claro. Y, John eh, Jones se va a recuperar el mejor en el, de este desastre que más vida, el que más vida. Aunque más claro. vida, le que es un personaje. Pero el valor de, de John Jones, relativamente, eh, no sé. Sí, no sé cuál es el
0: valor de. de no, no sé quién es la mayor figura latinoamericana en la UFC para el mercado. Y para para adelante, no sé si no, es más Vidal no tiene creo que, que sea lo. más Vidal Por tiene tiempo. que ser
2: más Vidal porque antes de más Vidal lo era tal vez Caín Velázquez, pero Caín Velázquez ya se retiró, yo pienso que es más Vidal porque Henry Sejudo no lo es lamentablemente no, no, Henry, no es Henry Sejudo no. porque, y es lo que yo estaba hablando con otras personas recientes el wave de más Vidal viene a raíz de Hexatlón él desaparece del UFC donde ha tenido una carrera fría y caliente siento, siento. se va a Hexatlón, un show que ve <risas> todo Latinoamérica Fielmente okay. se sientan en las casas a ver ese show, se enamoran de la persona. Cuando se enteran que es un peleador de UFC, ¿sabes que Vamos a seguir al tipo. El tipo vuelve de Hexatlón y empieza a noquear gente como cosa loca, uh -huh. y de repente el tipo hace pum Y es de las, más, de las estrellas más grandes, y lo sigo diciendo, bajo Conor McGregor está más Vidal en cuestión a estrellato ahora mismo, porque está en el wave de su momento. No quiero dar uh -huh. quien estaba. Al no quiera a dar, a dar rentil, te ganas el respeto de toda Europa. Toda esa gente Cierto. que se la traba a dar Vienes acá, Fonky Benascren. Todos los fanáticos de la lucha libre sólida te, van a, te la van a dar. Entonces, uh -huh. tú eres latino, tú tienes bien Leon Edwards,
1: estar. que le metió a Leon Edwards
2: caliente. Le, exacto, le metes a Leon Edwards en su casa, no te arrestan, soda Y después vienes acá. Llamas a Ned Díaz y le das lo suyo a Ned Díaz en el Madison Square Garden mientras Canelo está esperando que tu pelea termine para, tu para él subir al cuadrilátero. Hermano, eso nunca se había visto. Lo que él hizo en poco tiempo está de locos también. Y como tú dices, el error de Dana no fue... Porque Dana se metió él mismo en esta situación. Si él los hubiera compensado de poquito en poquito, ellos estuvieran contentos. Pero cuando tú siempre pulseas en las negociaciones hasta el último momento, y después ellos te piden un poco y tú no das el brazo a torcer, esto es lo que sucede. Pero si tú lo hubieras, porque a última hora a Jorge más vida le ofrecieron lo mismo que le ofrecieron para el combate ante Nate Díaz para enfrentar a Usman Pero se lo ofrecieron a último momento, por eso él dijo que no. Entonces, sí. son patas los drogados del UFC, a última hora, mira, ofrécele lo mismo que le diste a, a Díaz. Sabemos Quieren una pelea con Usman, la tiene bien apretada, bien sí, apretada. no creo, que gane, él no va creo que gane. Él va a tratar de maximizar sus ganancias por, como dice él, una derrota ante Usman, aunque sabemos que Usman no te cocota tu stock, pero te baja ese aura del bad motherfucker, el uh -huh. tipo que le mete mano a cualquiera. Uh
3: -huh. Entonces sí. el
2: tipo está tratando de maximizar sus ganancias. Y ahora mismo yo sigo diciéndolo, más Vidal es el tipo con más opciones en el UFC ahora mismo, porque se pueden quedar... Con Colby Covington sería tremenda pelea. Puede volver a pelear. Esa, es la, la pelea, esa,
3: es. esa
0: es la pelea. Si Yo el UFC le
2: da la gana de irse al garete la pueden, lo pueden poner a pelear con McGregor por el simple hecho de cómo va a ser la promoción. Pero la pelea es Colby. Y hay la rimas, pelea debe ser Colby. Hay historia y es una pelea que él puede ganar.
0: Y hay un hay un libreto de lucha libre brutal. ¿eh? El Colby loco. es un super Donald Trump. Pensemos claro. en Masvidal es hispano Claro. So, Aunque bueno. Vidal es
2: super super de Trump no sé si lo sabían.
0: Él es, él es bastante right wing, pero él no es vocal como, sí, como él no, no es un es personaje como Colby. que sí, Colby en realidad es un personaje, yo sí, no claro. sé si Colby cree esto yo no yo no sé cuán, cuán seguro le está de su, de su posición sí. política, pero la realidad es que el tipo estaba a punto de ser cortado y de momento él aparece con este personaje y nunca lo cortaron, y perdió no. un par de veces,
2: y que lució bien la pelada de Usman sí. para mí es una de las mejores peladas que yo he visto, esos dos tipos lo dejaron todo esa ahí fue, donde, ahí fue donde yo puse el stand de Usman donde dije, este tipo literalmente da miedo. Y a Colby le dije, oye, no te duermas con el, con el Make America Great Again. Este tipo te las puede dar bien chévere si te duermes en la paja. A mí
0: fue la pelea de Robbie. <coughs> la pelea de Robbie. Ahí fue que yo sí. dije. Sí, lo hizo hmm, luchar.
2: No yo, no yo no pensaba que él hacía esto. Sí. Imagínate una pelea de él y más vidal, loco. Solo el build. -o. Brutal, brutal. Un main event cinco asaltos. Entonces, eso es lo que yo digo, que Jared dio los números. Si estamos en tiempo coronavirus, donde el gate ya no se tiene, pues hermano, tenemos que maximizar en los pay-per-view. Entonces, ¿por qué tú estás dejando que las estrellas se te vayan? Tienes que pagarle porque ellos son los que van a hacer el pay-per-view. Y ya que estás haciendo carteleras bien cargadas, ¿sabes qué? Mételos en una cartelera uh -huh. y haz un pay-per-view que venda como cosa loca, porque si tú metes a John Jones, a Masvidal, en un pay-per-view, estamos hablando de números grandes
1: sí, sí. Yo creo Vamos que ahora mano, hay grande. muchos peleadores que van a tener, que van a, van a reanalizar con si OneFC, FC cierra y dobla, quedaría nada más Velator y Velator eh, los contratos de Velator son bien restrictivos también. Si OneFC, FC, que One FC ha sido una compañía que, que, que tiene una, que tiene una, una chequera inmensa, porque el dinero en Singapur y en Asia de, inver, de esa gente que invierte a los jeques tipos, allá verás. Yeah. pero picaron la compañía por la misma mitad, ahora mismo tiene que haber mucha gente de UFC diciendo eras relajando?
0: si no, siempre va a estar ese factor eh, eh, UFC, UFC en todas sus negociaciones tiene el factor para donde va a ir ese factor ellos lo usan en todas sus negociaciones porque es la realidad, a donde va a ir One Championship es una una compañía real que tiene es la segunda mayor compañía, diría yo. La
2: tercera pero,
1: la picaron por la mitad. Ven pero Seamos grande.
2: honestos, hablando de eso, porque eso, eso es como te dice, ese es el leverage del UFC. Yo soy el UFC, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir a ver. dónde vas? Pero vamos a pintar un panorama. Se va más Vidal y se va John Jones. Se van para One FC, donde definitivamente por lo menos uno o dos millones One FC se los puede poner a ellos dos. A mí me importa sí. poco ahora mismo el resto de la cartelera. <coughs> y más Vidal se puede poner unos pantalones y poner a una compañía de pollo de a, darle cubano. a darle medio millón por un espacio en ese pantalón. John Jones puede hacer lo mismo. Pueden poner el banner como lo hacíamos los tiempos de antes. ¿Tú te crees que ellos no pueden cobrar lo mismo que cobraban en el UFC, por lo menos en una o dos peleas? Es peligroso ese juego mm. para sí porque no estamos en el 1999, en el 2005, donde la diferencia mm. era bien abismal. Estamos hablando que pero si yo... John Jones se va por una de esas, John Jones va a jalar gente a ver ese pay-per-view sí. ellos van a generar.
0: Sí, si esto sucede, si esto sucede, si ellos se van, digamos, John Jones, Matt Vidal, eh, quién más está molesto. Se judo. se judo, tal vez, pero John Jones y más Vidal si se van, digamos que mañana cogen sus maletas y se van para One Championship.
1: ¿Cuánta gente los va a ver en Estados Unidos?
0: Eh, yo no sé, pero ¿cuánta gente ama a John Jones? ¿Cuánta gente sigue a John Jones fielmente? ¿Cuánta gente sigue a Más Vidal fielmente hispanoparlante y gringo?
1: Sorprendería. Ahí
0: ¿Cuánta, cuánta, ¿cuánta?
2: Hay, hay tú lo que tienes que ir a Google Trends y darte cuenta, cada vez que ponen a John Jones en un headline, como acapara todos los medios, con la facilidad del mundo, Uh -huh. Por eso te estoy diciendo, si nosotros Nosotros nos levantamos a ver los eventos En Abu Dhabi, a las 6 de la mañana Yo te estoy diciendo que One sí puede decir A los de Singapur, ¿saben qué? Este evento lo vamos a tirar a las 12 de la noche Olvídate se, va, se va a llenar Y nosotros acá tranquilito, lo vamos a ver ¿Cómo? Lo vamos Cómago. a ver los fanáticos, es que One... los, los
1: fanáticos average de aquí De los, lo que nosotros decimos Los casuales
0: uh -huh. ah. Los malditos casuales
1: <ríe> ah, no. pero
2: saben qué de, sabe, sabe? Es que ese es el detalle. Tú no, la gente a veces cree y es mi manera de verlo. El casual es el que genera los números, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Al casual tú lo que le tienes que dar es un storyline, ¿oíste? Más Vidal Cierto. le mete dos galletas, al que sea en una conferencia de prensa sí. se vendió el per, per View. Se acabó todo. Se acabó. Dos bofetas. ¿Qué? Vestido como Scarface y dos bofetas. Ta, ta, y se fue un cigarro. Y al otro día está en ESPN, en top, está en número uno y todo el mundo quiere ver por qué Más Vidal le metió dos bofetas al tipo ese que nadie sabe quién es. Cierto.
1: Pero acuérdate que UFC, son, UFC está en partnership con ESPN. ¿Tú no ves One F contenido de One FC en
0: ESPN? Es verdad, no, no es, verdad, ver. eh, es verdad, no lo vas a Nunca ver. Nunca
1: vas a ver a John Jones en UFC si él se va. Pero, a... pero, Nunca lo vas a ver. pero,
0: One Championship tiene contrato con Bleacher Report, que es Turner Broadcasting System, que es
2: TNT. Yo te voy a decir una cosa. ¿Quién tenía el leverage en la negociación del UFC? UFC? ¿ESPN o ESPN? Mm, no sé. Y ¿ESPN? Yo te estoy diciendo que ESPN va a poner a Jorge Mavidal dándole las bofetadas porque ESPN en una negociación no va a decir a UFC no va a dejar que el UFC le diga tú no puedes poner ellos van a decir mira yo me voy a retractar esto pero si es un breaking news mundial lo van a poner no importa de dónde venga lo van a poner porque yo estoy seguro que en ese contrato ESPN puede hacer lo que le dé la gana a quien le ponen restricciones es al UFC
0: cuando ellos hicieron el trade de de Mighty Mouse y el otro nene, eh, ¿Y ¿cómo era? Askren. Ajá, cuando ellos hicieron sí. ese trade, eso, eso, ellos ya estaban en ESPN, UFC ya sí estaba en ESPN.
2: Sí. Y hizo los headlines. Te ¿Lo estoy diciendo. y ESPN puede hablarle a quien quiera. Si está? No, UFC no está ni cerca en el de tener leverage. ¿Hm? UFC era parte de ese trade
1: también. Cierto. Trade código.
0: Sí, eso nunca sabía. Mira, yo, yo estoy de acuerdo con Eric. Yo creo que si Jorge Amos Vidal se pone el sub blanco de ese Scarface con el pecho abierto con un mm. peleador de la... De, no sé, él no pelearía en las 70, pelearía en las 85. Y llega a la conferencia de prensa, hey man, I don't care who you are, I came to take over. ¡Pah! Una oferta ah, A fuego. Eso ¿Cuántas conferencias
1: tío? de prensa tú has visto de One X? Ninguna. Porque no hay nadie.
2: Porque no hay una estrella.
1: Mi no palabra favorito de, de, de WNC
2: Él no es una estrella. Él es pero el mejor. Mighty, no Mighty, es
0: Mouse, Mighty Mouse en UFC no era una
2: estrella. No claro. es una estrella. Y es y arguably the GOAT. Él claro. es el mejor, pero no es una estrella. Lamentablemente. O Se puede dar. <coughs> en esta época es, como, es, es, es aceptable decir que él es el mejor y no es una estrella. Amanda Núñez es la mejor y no es la estrella que fue Ronda Rousey no, no es más popular so, en está, este caso se el está, está lejísimos, a, a está Conor lejísimos McGregor, de ser la estrella que fue a
0: Conor McGregor lo ubicaron dos veces y vuelve mañana y hace el pay-per-view con más dinero de
2: todos los Ney, tiempos loco, Nate Díaz. Nate Díaz es el tipo con la carrera más mediocre que tiene un estrellato que a un fanático fiel que comprende el deporte no debe hacerle sentido Nate Díaz es un tipo duro, aguerrido y que sabe dar lo de él, pero vamos, en todas las peleas duras de su vida, solo dio el palo con McGregor. En todo el resto, pero el no, sabe hablar. Sí, se vio bien vender. con...
0: A mí me gustó su con Michael Johnson, su con Donald Cerrone. Los que ven, los que ven, como una superestrella, eh, como, como digamos este McGregor o algo así, no iba a hacerlo nunca. Claro. Hasta que dio el palo con McGregor, porque es que fue Se alinearon increíble. los planetas.
2: Se alinearon los planetas a la perfección para todos ahí. Porque y Dana si lo dijo era de MacGregor, nos hubiéramos olvidado de él.
0: Claro, Dana dijo, he's not a needle mover. Su hermano es un needle mover. Él Ay. no es un
2: needle mover. Y Mira, eso, eso generó tanto que todavía hay gente que quiere ver a Nick. A Nick yo,
1: volver. Yo amo, a Nick. Yo quisiera pero verlo. Te estoy
2: diciendo, imagínate la magnitud de eso. Nick Por eso está que...
1: teniendo un problema con el alcoholismo tan fuerte que nunca va a volver. Nick
2: nunca, Nick, Nick nunca va a volver. Y el día en que lo decida hacer va a ser bien triste, pero todo el mundo lo va a ver, es cierto.
0: Él tiene pues, serios problemas como de depresión y cosas así. No, alcohol,
2: alcoholismo. ¿De verdad? Nick Díaz es un alcohólico empedernido. Si lo sigues en Snapchat te vas a dar cuenta, eso es cierto. Siempre está en las veas ah. en Paris, siempre.
1: Yo soy Siempre casado, una sí. persona casada debe tener Snapchat. Mírame los ojos.
0: Personas sí. que me están mirando. Sin miedo. Si usted guano. es casado y usted tiene Snapchat, usted es un infeliz.
2: El que tenga miedo a morir, que no nazca.
1: Que no nazca.
0: Sí. Eso dice todo el mundo. Eso dice todo el mundo hasta que su esposa se viste y se maquilla para Wallgreen.
2: Este, hablando de más vida, la otra razón por la que yo creo que él tiene la capacidad de hacerlo es que tiene una estrella, tiene una historia que más nadie tiene en el UFC. Estamos hablando uh -huh. de un tipo que viene del Backyard Wrestling, que es fácil de vender. El tipo viene de la cepa de Kimbo, el tipo peleaba en Backyard. Es el varas que todo el mundo imagina cuando piensas en un peleador de MMA. Un uh -huh. tipo que te da una ofetándela, te la quiere dar y se va caminando porque no le importa. Ese uh -huh. es Jorge Masvidal. Y es, uh -huh. está en un momento... Es real. Ese es real. Porque obviamente el Hasta factor de él, él no tenía... Ese, ese factor promovible. No tenía las victorias de high end para poder promoverlo y darle el push. Ahora las tiene. Y ahora es que el UFC debe estar apostando todo a él. ¿Por qué? Porque cada vez que Magregor quiere pelear, Magregor que está pidiendo 5, 6, 7 millones. A Jorge tal vez le das 2, 3 y el tipo se queda tranquilo. Entonces tú tienes uh -huh. que empezar a apostar a ese tipo de personas hasta que Jorge se llegue al nivel de Magregor y viene con el próximo. Pero no lo están haciendo. Entonces... Yo no quiero decirle al UFC cómo hacer sus negocios, pero sí le puedo decir que no lo están haciendo de la mejor manera. De acuerdo. Yo estoy de acuerdo. ¿No?
0: ¿Y cuánto más tiene que pasar para que dividan equitativamente el dinero?
2: Tienen que irse los peleadores. Esto que está sucediendo tiene que continuar y subir o sea, sea la unión, la unión o se tienen que ir de la compañía para que el gancho que sienta al, al costado del UFC diga, espérate, tenemos que cambiar las cosas. Ya no es lo mismo que antes. Estamos hablando que el UFC sigue con el mismo modelo de pago que, te, que diseñaron en 1900 y pico. Mira, ¿sabes qué? Quita el show win, dale un flat rate y deja los bonos por pelea. Súbele. Esa cosa tan sencilla, porque no olvidemos, te están dando 15 por show, 15 por ganar, pero si le estás dando los 30 de, de completo independientemente, oye ya todo el mundo va a estar más contento, son 15 mil que él sabe que están de este lado pero cuando tú haces un campamento, tú eres pobre soy yo, vamos a poner que soy yo uh -huh. yo tengo un 15 mil show yo tengo que pagar eh, el campamento manejador, todos esos porcentajes no tengo sponsors a menos que sean por fuera del UFC yo perdí me terminan tocando, porque hay peleadores que lo han dicho, terminan, cuando pagan todo, terminan con 6, 7 mil dólares. Pero imagínate si yo hubiera tenido 30. Estuviéramos Exacto. hablando, yo tuviera casi 20 mil. 15 mil dólares más, te, te dan, te dan y te dan un respiro. No tienes ese, y, y si le dio una pela al tipo y se vio bien, tal vez tengo la posibilidad de meterme un 50 extra. Ese tipo de cosas, son pequeños cambios que, incentivan y, y mantienen contento al peleador como empleado. Uh -huh. Pero a veces yo veo esos 12-12, loco, 24 mil dólares, ¿en serio? No tiene sentido. No hay nada. Entonces, si te partiste el tobillo dos días antes de empezar el campamento, ¿sabes qué? Tienes que sacarlo de tu dinero. Uh -huh.
1: A Eso ese nivel, a... Eso es culpa de los fans también, porque a ah, los fans,
2: desmadren sí. a este en los comentarios. No nos metan a mí, Ángel.
1: A mí, los Ángel. fans Ay, si A él, menos me que gusta, sean los de Ponce. Si son fanáticos gusta, de Ponce. le gusta los... Lo, hay volumen. Hay tres, tres, tres fight card al mes. Si tú, en vez de hacer tres fight card al mes, haces un fight card al mes, tú puedes pagarle más a los peleadores a todo el, a todo el card.
0: Maybe. No sé. Es que, es que sigue siendo un problema de... De, de dividir el bizcocho equitativamente.
1: Un volumen, un volumen bien grande. Estamos hablando que cada, cada pay per view son 12, 12 peleas aproximadamente. Vamos a, vamos a redondearlo a 10 por cuestión de matemática. soy ¿Sí? médico, yo no soy ingeniero para sumar aquí. Estamos hablando que son 20 peleadores que hay que pagarle tres este, veces al mes. O sea que son 60 salarios de peleadores al mes. Eh, si tú picas eso, una, sí. una, una pelea, tú, tú podrías mantener un roster y votar y por lo menos 200 peleadores y cerrar una clase de peso. Yo creo que es, se podría dar más salario. Pero también, por ejemplo, si nosotros decimos, ok, pues vamos a cerrar el PI, vamos a cerrar, hay, y hay un PI, y vamos a cerrar las oficinas de ellos sin Asia, las oficinas en Inglaterra, vamos a enfocarnos, vamos a hacer más grassroots en Estados Unidos y hacer una sola pelea entonces el fanático pierde interés y tú pierdes este como que volumen. los hardcore vamos a vivir por esa cartera, porque vamos uh -huh. a, te cato bajando uh -huh. este, todos los meses eh, se pierde el volumen se pierde la capacidad de tu invertir si decimos ok pues mira UFC tiene una una oficina de, de relaciones públicas eh, vamos a cortar el dinero de Usada no hay que no vamos a tener Usada porque Usada está gastando millones y millones y millones de UFC al año y vamos a ver que es el Wild Wild West Vitor Belfort sale por ahí
0: Vitor Belfort has entered the chat
1: ¡Obrigado! <risa> la... ¡Obrigado! ¡Obrigado,
0: oh, oh, es que
2: Yare, estamos hablando de cosas más complicadas sí. Una sola cosa es eliminar y empiezas a poner a todo el mundo más contento ¿Por qué Chocli y ellos estaban más contentos? porque ellos no tenían un Reebok? que lo que le daba era 3 mil dólares por pelea, déjalo que se ponga los pantalones que quieran y que tenga los sponsors que quieran, y ya tu bolsillo ah, se aliviana, porque ellos están generando un poco más de allá, Eso es so, si, tú, si tú le tiras un lowball, ¿sabes qué? Tienes más posibilidades de que el peleador te diga, ¿sabes que Voy a coger estos 10 mil, porque me estoy echando 25 con este sponsor, y 32 con el otro. Y ahí el peleador también se enfoca más en subir su marca, para que los sponsors estén dispuestos claro. a pagarle el billete. De acuerdo. Yo Pero estoy... ellos mismos se han metido en ese hoyo. Yo ben entiendo lo que job. ellos quieren
0: hacer. Yo entiendo lo que ellos quieren hacer. Yo entiendo que ellos quieren hacer que la liga se viera más fina, que se viera para todo un estéticamente. Fue tan, eso claro.
1: fue para venderlo.
0: Pero Dachi, no. A mí, te estás metiendo con el dinero de los peleadores y si tú no les vas a pagar. Que coño, no deja, que, ajá, deja que los hombres puedan meterse en su dinero. Eh, está totalmente eso esto. es
2: que somos la cima. Y el que, esté en, el que esté en contra de esto, que comente. Es más, voy a tirar la dirección. que. estás regalando Dars este rear naked triangle al que está en contra
0: yeah. oh, la o entra del level mira, vamos a hablar de esta cartelera vamos a seguir aquí vamos subiendo meterle, la, meterle, la presión a meterle, vamos
1: a meterle con speed
0: okay.
2: tiempo, o cartelera o el Mount Rushmore ¿qué creen que es más interesante?
1: cartelera, vamos para la cartelera Rushmore, espérate, espérate, pero es que fue
0: una falta de respeto lo que hizo lo que hizo, Dana
2: White
0: me pusiste a pensar ok, vamos a decirle a la gente este que fue. De molestar
2: a mi jefe. A la a pregunta es la siguiente: ¿El Mount Rushmore del porque yo no lo he visto yo solo vi la imagen, fue del MMA imagen? o fue del UFC? MMA Mount Rushmore. Está loco. Yo te voy a decir una persona que bien pocas personas pondrían en el MMA
1: Mount no Rushmore.
2: Estaba GSP. No, no estaba Anderson.
0: Forget GSP, que perdió contra Johnny Hendricks. Estamos hablando de el Goat no está en el Mount Rushmore.
2: Es una cosa bien loca, mano, porque hay peleadores que, si vamos a hablar del MMA en general, hay muchas personas que en Pride hicieron buenas carreras y en UFC también, que merecen estar en la conversación, no te digo que merecen estar, pero por ejemplo, personas que hoy en día muchas personas no pondrían en la conversación y yo siento que lo merecen, Shogun Rua. Tipo yo que fue a play, a lado. Chamaquito allá le destruyó vida, pateaba como el soccer kick, lo tenía de hijo. Uh -huh. El UFC ganó títulos, son tipos que hicieron carrera no solo en el UFC, sino fuera. Demostraron que Ay, a nivel mundial sí. eran una máquinas. Y hoy en día yo estoy 100% seguro que nadie lo tendría ni siquiera en la conversación cuando deberían estarlo. Tal vez no terminen el Mount Rushmore. Uh, pero pero que está ahí arriba. Claro.
0: Eh, para la gente que no sabe, el Mount Rushmore es una, es una escultura de piedra en una, en una montaña muy importante en Estados Unidos, que tiene a cuatro presidentes, no, sí. tiene tres presidentes y otra persona más, ¿cómo es?
2: Sí son cuatro presidentes,
0: son cuatro presidentes, los cuatro presidentes alegadamente más importantes, eh, y, y Dana dijo cuál es, un, cuál es su Mount Rushmore del MMA, y puso a John Jones, Joyce crazy Amanda Nunes, y a chocolate Él fue agente de chocolate por muchos
1: años, Sí, él representó a de él y todo
0: eso. Son muy amigos. Y, 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 sí, y si ves el documental de ESPN, eh, Chuck and Tito, ESPN 3430, Tito, la realidad es que Chuck calcó la compañía por un tiempo. Pero mm -hmm. de eso,
2: hacer uno de los mejores de todos los tiempos, I don't know about that. Está lejos. Es que por eso va a ser, hay que ver cuál va a ser la, la vara para medir el estar en ese monte. ¿Vamos a hablar de puro skill o vamos a mezclar skill y estrellato?
1: Tiene que estar si, vamos hablar,
2: si vamos a hablar de puro claro. skill, me voy a los puños con el que me diga que Mary Mouse no merece estar en esa montaña. Si estamos hablando puramente de skill, pero entonces vamos a meter al estrellato, ok, ya la conversación cambia. Estamos hablando de John Jones. Hoy Gracie tiene que estar ahí. Por lo que ese tipo hizo, él tiene que estar ahí. Simplemente por, por lo que él marcó. Fuera de él, yo pienso que no existe otra persona tan que haya hecho algo tan marcado a favor de la compañía. En cuestión de llevarla al nivel de lo que fue y demostrar, abrir los ojos al mundo de ¡Wow! Un tipo pequeño puede ganarle un tipo grande si tiene la técnica correcta. Uh -huh. Pero, Vamos a
1: hacer sí. nuestro Mount Rushmore. Vamos a hacer sí. los cuatro de cada uno de nosotros. Dame el, que... dame el criterio. Eh, ¿Los cuatro GOATs? Los cuatro GOATs para ti.
0: los cuatro Me, goats.
2: Mezclando técnica y estrellato.
0: Nah, lo que tú quieras yo creo que lo que tú quieras
1: en realidad porque va, prepárense con una un variación
0: dale ¿quién va primero? Dale,
1: yo voy primero en mi mano Rushmore está Henry Cejudo en mi mano Rushmore <risa> está olímpico olímpico este un eh, ol, tipo olímpico una ética de trabajo brutal y dos campeonatos doble champ champ Amanda Núñez es la segunda The Goat le dio le dio en la cara a todo después que ella perdió con, con este con esta muchacha con Catsingano, con, con mi ex esposa Catsingano. Eh,
2: con razón no tiene pelo.
1: Exacto. Por bueno, un muchacho. Es que fue. No, imagínate, no quiero hablarles al abogado, no me deja. Pero eh, después que ella perdió con Chingano, esa mujer se la llevó un extraterrestre a, a otro planeta. Y ella encontró el porqué ella quería ser la mejor de todos los tiempos y lo logró. Y es, y es la primera campeona de LGBTQ, de la comunidad. Eh, eh, yes. la comunidad. Yes. Es un ícono. Y yo creo que está recibiendo lo que ella se merece ahora y enhorabuena mucho. muchos, muchos, muchos mucho, mucho años la, la trató como no debía, siendo Daina. Y ahora gracias a Dios, ya está recibiendo la remuneración que tiene y la fama que se merece. En Rushmore está GSP. GSP es la primera estrella que llenaba pay-per-views. GSP es otra cosa. Volvió y hizo champ-champ, pero no, yo no lo considero champ-champ, porque él escogió, él, 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 él escogió a Bisping, un peleador que tenía un ojo nada más, para quitarle, para hacer la, la, el momento más fácil. Si sí, Rockhold le, escuchen esto: si Rock le gana a Bisping, GSP no sale del retiro. Fácil. De acuerdo, pero, de acuerdo. Pero como quiera, está en el Mount Rushmore. Y último, mi cuarto es, obviamente, The Kid from Dublin, Conor McGregor, que desde la pobreza de estar cogiendo cupones en Dublin, en, Il, en Irlanda, vino y se adueñó de la mitad del mundo. La mitad del mundo lo odia, la mitad del mundo lo ama. Eh, pues, ya, haces? Otro. Son Yo pedí la
2: criteria. Yo pedí el criteria por lo mismo. Porque no podemos juzgar a Yaré. porque es Un criterio. ¿Pero porque ahora mismo, él tiene un argumento sólido. Que sin Conor McGregor, el UFC hoy no es lo estoy que. Estoy fue. buscando que
0: romper. ¿entiendes?
2: Estoy buscando que romper aquí. Por este, eso, por eso <risas> tenemos que poner un criterio. Porque ahora mismo yo no puedo argumentarle nada. Porque no pusimos un criterio. Esa es su decisión. Es que, como, sí, como pero, mira puso a Henry Cejudo que dominó pero, por un año y está diciéndome cosa. que está el go pero, 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 pero,
0: la realidad es que el hombre sí fue campeón <risa> mira, Dusty, mí,
1: mira Dusty Rhodes una <risa> si se pone agresivo tengo el Ferguson Elbow
0: para <risa> Dusty Rhodes el Bionic Elbow la realidad es que el hombre sí fue campeón olímpico y campeón en dos divisiones que... Cuando estamos, el hablando, el estamos encima time, del de
2: McGregor. El greatest of all time, no. ¿Sabes por qué para mí no? Sí, señor, sí. Para mí, cuando yo estoy hablando del mejor de todos los tiempos, en la destreza que sea, lo primero que yo tomo en consideración es el lapso de tiempo por el que tú dominaste. Fuiste dominante. Henry Sejudo ha sido dominante por dos años. Y los ha dominado muy bien. Y le ganó a personas muy convincentemente. No estoy poniendo en duda ni tela de juicio su calidad para mí tiene el potencial de convertirse aún en un GOAT, pero es muy poco tiempo. Por ejemplo, yo no puedo medir a Henry Sejudo con la misma vara de Jespy, que el tipo por generaciones, un John Jones, que lleva generaciones destruyendo a todos los oponentes, limpió la división, surgió una cepa nueva de oponentes, la volvió a limpiar, surge otra, vuelve y la limpia, Henry Sejudo acaba de limpiar a semidivisión y a uno viejo.
0: Está bien, Eric, pero Connor, ¿por cuánto no, tiempo no, nominó no. Connor? Claro,
2: no, por eso. A Connor este es una criteria totalmente distinta. A Connor lo puedes meter ahí, no por, sus, no por su carrera como... como porque es la figura más popular. popular. Exacto, por popularizando. Por eso es que yo siento que es importante cuando vamos a poner un criteria por lo mismo, porque se presta para eso, para que en el mismo monte esté un atleta de super nivel, como Henry Sejudo junto a Connor McGregor, que es como...
0: Yare, te amo. Eres uno de los mejores analistas de Meme en pero español, está pero, pero estás mal. Pero
2: está el garete. Estás bien, el garete.
0: Tienes un espacio en mi corazón, pero estás mal. Ah,
2: eh, como el meme. Respeto tu opinión. Es una mierda de opinión, pero la respeto. <risa> <Tu> respeto. <risa> o sea que la gente dice: las opiniones son opiniones, no están mal ni
0: bien. No, no, no. Esa opinión está mal. Sí, esa está terrible.
2: Está, está bien cuestionable. Zumba, Eric. Mira, GSP. Eh, para mí es el modelo a seguir como un atleta. El tipo se expresa bien, uh -huh. tiene una vida ejemplar. Eh, su trabajo en el octágono es impecable. Perdió, volvió a recuperar. A mí me, uh -huh. me encanta cuando yo hablo de un Goat. Me gusta que el Goat tenga derrotas. No me gustan uh -huh. Goats uh -huh. que estén invictos porque no sabemos de qué están hechos cuando están en el piso. Uh -huh. Matt Serra no queda a GSP. GSP vuelve y le da lo suyo. Corrido. La se expresa de la vida. Para que eh, tenga lo suyo. Sofundeslist, chévere. Anderson Silva, lo mismo. Dominó de visión, los últimos años está el asterisco de, de los PEDs, pero ese asterisco lo tiene todo el mundo de esa generación, so no podemos tomarlo tan en consideración. Amanda Núñez, por todas las razones que dijo Yare, yo no pienso que está siendo compensada de la manera que merece, para mí merece mucho más dinero de lo que genera, pero ya eso es otra discusión. Y el último es... Es alguien que nadie va a esperar que yo lo ponga. Pero siento que no recibe el, el respeto que merece. Alistair O'Reilly.
1: Yo, yo pienso Señores, con esto traer. terminamos
2: este episodio por, de la
0: cima Fight Club de hoy. Gracias <ríe> por nada. <ríe>
2: <ríe> Porque el tipo... No, no, no. Son no, 21 años de carrera. Demasiado. Es el tipo para que los que no lo saben, cuando Alistair paga, cuando el Reebok paga es el atleta en el UFC que más genera por la cantidad de peleas que tiene. El tipo dominó diferentes compañías, otra destreza de en el kickboxing, hizo acá el salto y todavía es considerado uno de los mejores. So, por esa sensación, sé que no tiene el título en el UFC, sé que está ese asterisco, pero se lo tengo que dar ahí. Ese cuarto spot es el más que obviamente está tan valiable, negociable ese cuarto spot, pero por el momento mm -hmm. se lo quiero dar a él. Eh... Bueno.
0: Astero, campeón en K1, el Grand Prix del 2009
1: del 2010.
0: ¡Era un monstruo! Daba campeón miedo. de Pride, campeón de Strike Force, campeón de Dream
1: Una bestia No va para el cielo, por ganar la Harry, ¿sabes? <risa> <risa> Papá Dios lo vio y dijo, ¿qué estás haciendo uberín? No Júperim?
2: A, a, a mí me parte el alma eh, la era en la que vivimos, donde la gente ah, olvida, somos de memoria no. muy corta, y los casuales, se ponen a ver un evento, y me, me envenena verlos hablar de no. Anistar Owen sin tener conocimiento de lo que es o quién fue uh -huh. lo, que significa lo demuestra
1: para ah, no, lo demuestra, no? porque mire esa pelea de, de Walt Harris, él estuvo en peligro en el primer round, es verdad que el referee le echó la manito uh -huh. eh, dándole break que se recuperara pero es un, un veterano que es tan duradero, brother. Es, no eso es vivir. lo que a mí me
2: sorprende. Él no debería tener la tolerancia de golpes que él todavía tiene. Porque um, este tipo es un monstruo. Engano es un monstruo. Pero vamos, uh -huh, uh -huh. se mete a pelear todavía con tipos frescos, jóvenes. Y todavía está en his ground. Un tipo que ya ha enfrentado lo mejor. Y ha cogido golpes de todos colores, tamaños, sabores. De, de todo. Entonces tú dices, wow, este tipo es un fenómeno.
0: Eh, ya, eh, es que
2: eh,
0: obviamente hay un... hay asteriscos ahí. Claro. Porque en algún momento él fue Ubering y la gente que ve a Lister Ubering ahora, Qué el Berby, cuerpo no. que tiene ahora y ven el tipo que ganó el Grand Prix de K1 en el 2009-2010, no es la misma, el tipo que le ganó Bro Lesnar en UFC.
2: Solo piensen en el peso que él empezó a pelear. Eh, 190 libras, algo así. Era un tipo bien un mediano, ese tipo era flaco, tenía un físico y pueden buscar la foto, no estoy mintiendo, un físico ¿Cierto? bien similar al de Israel Adesanya, un poquito más bien
0: lanky, sí, bien largo. Bien
2: largo y flaco y de repente uh -huh. sale Uberin que yo tenía pesadillas con Uberin. El tipo era un monstruo, era un como tipo enorme. vemos man. ahora en Gano y diría yo que más grande porque se el, el trapecio, era todo, el tipo era una máquina.
0: si sí, es que en Ganu se ve natural, sí. Overeign, Overeign Overeign Overeign, era evidente que no.
2: Overin parecía un, un experimento del servicio secreto de los Estados Unidos.
0: Lo, lo único más anormal que yo he visto, digo, he visto muchos anormales, Bobby Lashley, gente así, pero el otro anormal en el mismo mundo de este, del combate era Bob Sapp. Pero sí. Bob Sapp, Bob Zapp, eh, Bob Sapp es el número uno, highest monster PD of Ajá, all time. Definitivamente. Ese tipo lo hicieron en un laboratorio. Tú te das la orina
2: de Bob Sapp y te ponen grande.
0: Bueno, eso es algo que tú vas a hacer <risas> en tu actividad. Chévere. No, no,
2: yo te estoy hablando de lo que puede pasar.
0: <risas> no, ese tipo, ese tipo, yo... Bueno, pero es que esta es la historia de Pride. Y para no desviarnos mucho, eh, ¿cómo era que se llamaba este...? Eh... Ay, se me olvidó. Eh, eh, el peleador que, que es japonés, que fue al show de Joe Rogan un par de veces, eh, y él hablaba de Edson Inoue, Edson Inoue,
1: uh, totally Edson yeah.
0: Yeah. Él fue un par de veces al show de Joe Rogan y habló en una de esas veces de, del, del contrato de Pride, que el contrato de Pride dice eh, We do not test for steroids. Lo decía en la parte de atrás del contrato. eso eran los tiempos que se veían
2: Espera. La verde, te puedes Yacusa. meter hasta, ya tú sabes, los espíritus hasta
0: que te sí. cómodo. Bueno, pero eh, se... acá,
2: tu llame, va a cerrar, yo quiero escuchar tu Mount Rushmore. Bueno, no, no es, no es mi
0: Mount Rushmore, es el Mount Rushmore correcto. Ah,
1: <risa> qué bueno.
0: Comenzamos con Amanda Nunes, porque, hello. Es uno de los pilares sin duda y tiene que estar. Campeona que le ganó a todas las mejores, le quitó yeah. el titular de Michaté, le ganó la victoria que a mí más me impresionó, fuera de las de Shevchenko, por, por el motor de Shevchenko y por, por lo awkward que es ella, como, la, la que a mí más me impresionó fue Holly porque era la peladora que realmente en las manos y los pies, es, en realidad tiene más destreza, tiene más experiencia pero Amanda es otra Campeona cosa. en ambas destrezas, kickboxing y, destreza. y,
2: y MMA. Uh -huh.
0: Y ganarle a todo este chorro de gente y eventualmente ganarle a Chris Cyborg que por 10, 12 años fue la GOAT, intocable, nadie quería pelear con ella, Campeona el campeón en todas las divisiones, en todas las compañías, Strike Elite XC, Invicta, Tabela, UFC. So, sin duda, Amanda es eh, eh, la mejor de todos los tiempos. GSP tiene que estar aquí. Eh, no no me encanta, pero o sea, GSP tuvo dos title rings, vino de la derrota en, 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 después de Macerra. De hecho, pierde con Matt gana, pierde con Macerra, gana, eventualmente pierde con Johnny Hendrix, pero les regalan la pelea. Una pelea apretada.
1: Yeah, <ríe> y, lo mismo que Billy y Frankie.
0: Ya no pelea. sé, ya no sé. Esa ya, pelea okay. se la
2: regalaron. No podemos hacer, no podemos decir que somos analistas y decir que él gana esa pelea.
1: Eh, Frankie, que no, no, no. GSP, GSP. GSP. claro, no. Joy ganó. Viste cómo lo tienes en la conciencia y lo sabe.
0: Huevón, lo acabas de mencionar. <risa> <risa> sí, caballo, Frankie, Edgar le gana. Frankie, que le gana de 100 veces que peleen Frankie y BJ que no, le ganan a 150. 200. Ah, le ganan
1: 200, porque BJ está, es un desastre ahora, pero...
0: Bueno, por su pick. La sí. es que lo cogió en el tiempo indicado. Anyways, GSP tiene que estar ahí. Obviamente, se hizo como hizo Eric, se hizo campeón por segunda vez. Ya en, eh, sí se hizo campeón, pero en realidad, Michael Bisping, si la comisión te deja pelear, pues, te dejó pelear. O sea, no importa si tienes un ojo o tienes siete. Si la comisión dijo que, tiene, que puedes pelear, pues pelea.
3: Exacto.
0: Eh, no debe ser excusa. Pero obviamente no... La pelea con Anderson nunca se dio, que era la pelea que queríamos ver. Estaban una división al lado de la otra. Él eventualmente vino a la 185. Yo creo que hubiese sido prudente que no hubiese sido la pelea contra Johnny Hendrix, hubiese sido una pelea en la 185 contra Anderson. Pero nunca se dio esa pelea. Pero GSP tiene que estar ahí. Como dice Eric, él es todo lo que tú quieres en un atleta. Llenó todo, a cualquier lugar, a cualquier coliseo o parque o, o field que tú lleves a GSP en Canadá, lo va a llenar y en la gran mayoría de los lugares que lo lleve, eh, es Khabib, para mí, eh, Khabib no es mejor luchador que él, en una lucha, en, en una pelea, en las 170 libras, yo entiendo que GSP gana, su estilo aplastante, no lo, nunca lo habíamos visto antes, en ese peso, tal vez más Hughes pero GSP era, tenía más dimensiones, añadía cosas a su, a su repertorio, entrenaba, él no era un peleador que se basaba en la lucha, pero entrenaba con los mejores luchadores rusos para poder tener mejor lucha entrenaba como gimnasta, un enorme él tiene que estar ahí.
2: ¿Podemos decir que es el primer peleador completo de MMA? Yo me atrevería a decir que sí en ser well-rounded mm. estamos hablando que GSP en su época estaba muy adelantado y ahora estamos viendo el resultado de eso, ahora vemos chamaquitos jóvenes que son bien well-rounded, boxean bien, luchan bien, porque GSB sentó un precedente donde en el MMA, ok, tú vienes del Jiu-Jitsu y tú vienes de la lucha, pero sabes que tú puedes incorporarlo todo porque aquí se permite. Fue el primero que separó a los puristas del BJJ, del wrestling y del boxeo y el kickboxing, y dijo, sabes que yo puedo tener todas esas destrezas en mi game y darte lo tuyo. Yo me atrevería a decir que él fue el primero más completo
0: lo que pasa es que él se separa del striking por mucho tiempo por muchas defensas de su campeonato dependió tanto de la lucha claro. hasta el punto de decir de los mejores fanáticos decían mira, este tipo es aburrido no, no queremos seguir viendo ¿no? era un tipo efectivo él sí, él noqueó a un montón de gente al principio pero se, no sé, se enamora de la lucha no sé qué pasó a lo mejor el striking de los demás era superior Podemos decir que adquirió muchas herramientas que no tenía al principio no sé si well-rounded, porque no las usa hubo un periodo en el cual no las usó todas no las usó todas lo que te quiero decir?
2: pero ahí podemos ahí se puede especular por, por lo que es un game plan, ¿me entiendes? por ejemplo lo que está si no está dañado no, no lo cambia uh -huh. en aquel Increías momento su lucha, su lucha le da problemas a todo bien. el mundo, entonces ¿para qué nos vamos a ir a striking? para dar un show cuando te puede llevar al piso y darte un desmadre por cinco asaltos sin que tú me toques la cara
0: ¿cómo? exacto, es algo cómodo y me pueden tomar una foto después
1: el primer atleta que entrenó con Freddy Roach de MMA
2: Exacto, y para los fanáticos del boxeo saben que Frey Roach no toma cualquier boxeador, ahí demostraba que el tipo tenía buenas manos.
0: Es verdad y, y entrenó muy bien, pero ahí siempre hubo algo que, que le faltó para ser una superestrella no, yo no sé lo que es yo no sé qué factor era, pero obviamente claro, en su mercado no mierda. <ríe>
2: Exacto. El, el día en que micrófono y va
0: yo Eso fue lo más malo que dijo
2: Sí. Cuando él se le no, cae la madre a McGregor en el un trozo, explota. Porque sí, eso fue lo que hizo no. a
1: Conor. In a dark place, I go in a dark place and I don't know what I do doing in a dark place too. Sí. Y
0: hablando de extraterrestres en el, en el podcast, yo creo que the
1: aliens I don't know. Ah.
0: Tercero, Mighty Mouse.
1: Mighty Mouse, I agree.
0: Mm. ¿Qué no hizo Maywood? el ¿Cuántas?
1: Eh,
0: el exacto. ¿Cuántas eh, defensas tuvo corridas de su título? Nueve, algo así. No recuerdo. No,
3: ¿Cuántas
0: no, ¿cuánta no fueron
2: competitivas?
0: <risa> ¿La que perdió?
2: Es, un, es una cosa ridícula. Todavía, si, yo Chico nunca voy difícil. a olvidar. Y yo, yo voy a tener que empezar a grabarme cuando llevo las peleas, para cuando suceden momentos esos clásicos, uno tener un yo quisiera poder volver a ver mi cara cuando él hizo el armbar en el aire a Ray boy Yo todavía estoy tratando de procesar cómo tu mente, entre un octágono, que eso tiene que ser algo bien caótico, uh -huh. tu lapso de pensamiento debe ser bien corto. Él dijo, ¿sabes qué? Voy a brincar y le voy a hacer un armbar en el aire, porque yo soy Mary Mouse. ¿Cómo? Qué cosa ridícula. O sea, la técnica de él, todo. Nosotros que apreciamos el boxeo también, su ángulo movimiento de cabeza, los level changes, que es algo que yo le admiro mucho a GSP, para mí era el rey en los level changes, él estaba aquí, de repente bajó ¡pum! un cambio y te tiene en el piso, sin que tú puedas hacer nada es, es perfecto es el peleador perfecto para mí
0: 11 11 defensas corridas
1: otro nivel otro nivel
0: Domino, un peso obviamente, un peso que a la, hay personas que no le prestan atención el mismo Dana White quería salir de las 125 libras nunca más tocarlo que también puede, hasta siento mucha culpa de él porque él compró WBC. So, anyway, luego de su derrota con Dominic Cruz en el 2011, él no volvió a perder hasta el 2018 con Tenerife Judo y se pudo haber ido a ambos lados.
2: Y la derrota fue en 135.
0: Y la derrota fue en, la, en el peso gallo, en la 135, que no es su categoría, él es un 125 so 7 años invicto, peleando con lo mejor de lo mejor que tiene el peso, gente que ha bajado de las 35 para las 25 para tratar de quitarle el campeonato, se ganó a Jerry Sejudo por primera vez, luego la segunda vez, pues fue una pelea algo apretada, a mí no me hubiese molestado que se hubiesen dado a, a Mayrimos, fue una pelea bien complicada, y ahora está en oneFC fc dándole, dándole de comer a todo el, el extremo del oriente, ahí para que enjoyen.
2: Y haciendo billete como streamer. Jugando PlayStation.
0: Sí, porque él es un nerd, ¿verdad? Él es, él es un gamer. Él es un super nerd. Un gamer.
2: <risa> y, Bien ofendido, ya haré. Un gamer.
0: Un gamer. El cuarto espacio yo no debería ni mencionarlo. Porque, pues, el mejor de todos los tiempos, Anderson Silva, sin lugar a dudas, es el mejor peleador. The
1: Angel en, Goat.
0: En, no, The Goat él es el mejor peleador que se ha puesto unos guantes de artes marciales mixtas en la historia del deporte desde, desde la época griega hasta el sol de hoy Anderson Silva, no existe alguien que tenga el timing no existe alguien que tenga las habilidades de coger una salsa por cuatro asaltos, casi cinco asaltos y sacarle un triángulo de la nada ganarle a un mega luchador con una costilla rota Subir de peso, hacer que Forrest Griffin parezca que nunca haya tirado un puño en su vida. Defender su título 10 diez, diez veces. Hacer a gente como Patrick Coté, tales leites, parecer que, que no merecen estar en una liga profesional de pelea. No, que era James Irving con un puño. Arrancarle la cabeza a Rich Franklin, ganarle a Dan Henderson en su prime en el segundo asalto.
2: Ángel nos sí. acaba de mostrar que se conoce la librería de las defensas y peleas de Anderson es Silva. Es un para que, no, para que no se dieron cuenta.
0: El primer knockout de front kick que, que hemos visto, por lo menos en la era moderna, contra no, Vitor Belfort. Nada. Y este era, este era TRT, Vitor Belfort. Cuando se estaba inyectando... Brasileiro, oh, Brasileiro. Oh, que lo vamos a ver pronto en One. Sí, lo vamos a ver en One Championship. Señores, ah, si usted, las personas que no, lo no conozcan
1: están en busteros, <risa> lo vamos oye, lo voy a lo ver.
0: Vamos, lo vamos a ver. No <risa> seas tan este Yo me tan levanté elitista. Es, Ya, ya yo le me levanté elitista. A
2: ver, Tito Acosta, a pelear en Japón a las 3 de la mañana, papá. Wow. Yo Para soy de los bien. que pongo, yo soy de los que pongo la alarma y me levanto. Estaba tirado en la cama ahí y se me dormía, pero me levanto. Porque es que en esta era que vivimos, si no me levanto, me levanto con un spoiler y a mí no me gustan los spoilers. Sí, a, no yo, a la vez yo sé el resultado, no quiero ver la pelea. No hay manera de evitarlo. So, yo si la pelea es a las 2 de la mañana y me interesa, me voy a levantar. No para todas, pero si vale la pena, me levanto. Y por sí. Víctor, para ver a ti a Víctor con el trapecio tocándole el lóbulo del oído, Bájame yo por aquí. No me levanto. Ya, eh,
0: haciendo la, el spin. <risa>
2: El Spring Hill Kick que le dio a Luke el que le arrancó a la cabeza. Oye, pero no estamos tan mal. Yo creo que entre todos, por lo menos hay tres en los que coincidimos, ¿no?
0: Espérate. Y, y Anderson perdió contra Chris Wyman porque le dio la gana. No, él no iba a perder. Pero es que se puso para allá no, así. Es
2: que lo que pasa que nosotros no podemos decir que algo no iba a pasar si no pasó. Pues que no iba a pasar. Eso.
0: Él le, él le dijo: eso? Él no le pasó. dijo: Él le dijo: Él le dijo, toma. Toma mi campeonato la la de las 185.
2: Si él no hubiera, si, si GSP no hubiera noqueado a, 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 a Bisping, pues tenemos, ten, no podemos especular porque no pasó. No podemos especular. Se puso payaso, le puso la cara y le dijeron, tenga lo suyo, maestro.
0: Usted sabe que eso si no va a pasar. Mírame ah, los ojos, mírame los ojos. Yo Tú no sabes sé? que yo no si, especulo. Hubiese, si Anderson hubiese hecho, seguido su plan de trabajo normal por cinco asaltos, era una, una victoria por decisión. ¿Qué tiene Chris Wayman para ganarle a Anderson Silva en una pelea real?
1: es el peleador más overrated de los campeones.
0: Le ganó a la overrated.
2: cabra. Yes, that's what Exacto. La si le, ganan ganan a la cabra. le ganó a un tipo como Anderson <ríe> Silva. En la manera en la que le ganó, se merece estar overrated. Henry Cejudo le ganó al Exacto. gol. Exacto. Independientemente de las circunstancias, él le ganó. No podemos, sí. porque entonces si sí vamos a hablar ah, siempre de las circunstancias, es un debate.
1: Es campeón, es campeón, pero este... del el, 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 el campeón que ha tenido una, este, una caída, porque si esperamos, si alguien le gana a Anderson Silva, dos veces. La primera vez lo noqueó, porque si tú haces una payasa, es un movimiento que tú conscientemente aceptas hacer. Y un campeón que hace una payasa y lo noquean, se merece que lo noqueen, así que no es el campeón y perdió su faja. Perdió, perdió por la la segunda cuando se le rompe la pierna a Anderson eh, eso fue mala suerte pero también fue buena técnica de checking the kick He que va a las fracturas de pierna distal en el tobillo van a pasar más este año a la vez que el MMA coja velocidad ¿por qué? porque la gente está con el calf kick ese, con la patada esa baja uh -huh. se, eso va a partir apúntalo Vuelvan a este clip del video. Mira, este, este clip ahora mismo lo está poniendo en el futuro, Ángel, en un video. En ese video que están viendo ahí arriba, de esa pierna rota, porque yo lo predije.
0: Cierto. El pitonizo. El pitonizo.
1: <ríe> <ríe> Qué toma. So, well, so. <ríe> <ríe> ahí está. La fractura.
2: <ríe> yo pienso que sí. dentro de todo estamos en un. En una gama bien cercana sobre lo que sí, pensamos que es el sí, Google para, para todos el, nosotros. Con, siento yo que todos tenemos un spot que es negociable, pero por lo menos tres son casi no negociables por lo mismo. Amanda tiene que estar ahí. Uh -huh. So, GSP Silva, eso, son, son personas que tienen la carrera, tienen los atributos para, para estar ahí y, y no debe ser algo tan negociable. El último spot, pues, ahí está el leeway.
0: Sí. Hay dos tipos de Mount Rushmore. El incorrecto de Dr. Jared y el correcto que es el mío. Si un Mount Rushmore tiene a Henry Segudo, es incorrecto. Sí,
2: definitivo. No no, no encuentro ningún universo en el que debería estarlo con lo que ha hecho hasta ahora. Porque yo tuve esta discusión con, con Gabo por Twitter. Saludos a Gabo si está viendo el video. Saludos a Gabo. Porque él me estaba diciendo que él era el GO en general y yo le digo, mira, yo entiendo porque él me dice, él es el Combat GO, no el MMA GOAT. Yo, pero es que Ganó una medalla olímpica chévere, ganó títulos uh -huh. en dos divisiones, le ganó a gente, pero en ninguno de los dos ha repetido lo suficiente, porque una medalla olímpica es algo gigantesco, uh -huh. es grandísimo. Pero, ¿sabes qué? Si me la repites, ahí estamos hablando de otra clase. Cuando estamos hablando del GO, si él va a ser el GO general, tiene que ser el GO por lo menos en uno de los dos destrezas y no lo es.
0: Clarissa uh -huh. Shields.
2: Ejemplo? Jordan Burroughs está muy Burroughs. en la lucha, que es Henry Sejudo. Y hay personas que ni se saben su nombre. Entonces, uh -huh. si Jordan Burroughs viene a la lucha y gana título en dos divisiones, ¿qué pasó con Henry Cejudo? Jordan Burroughs ah, gana... Al el MMA. La... Exacto, exacto, al MMA. Si entra al MMA y gana título en dos divisiones, ¿qué pasa con Henry? Porque ya Jordan Burroughs tiene mejores atributos, mejores atributos uh -huh. que él. Entonces, me cuesta, sin que tenga una carrera más larga, ponerlo en esa conversación. No es quitándole méritos, no es quitándole talento Henry nos ha callado la boca a todos. Pues chaval, De acuerdo un talento increíble, una ética de trabajo suprema a la gran mayoría, pero le falta tiempo y cancha. Yo quiero, Yo quiero ver que él venga, que él venga, que él venga le, y le le destruya esta cepa. Que le gane a Aljamain Sterling. Que le gane Jeez. a toda esa división, a todos estos chamacos nuevos que, que son buenísimos. Uh -huh. Buenísimos. Y que él les gane a todos convincentemente y se tira para atrás. Y ahí ya tú puedes empezar a darle más respeto uh -huh. y decir, coño, el chamaco barrió la división, y tal vez si se atreva a subir, si él suba a 45 y él le gana un tipo como Volkanovski, yo me tiro de un puente yo no estoy diciendo que grande. Tipo, pero tenemos que ser realistas es lo mismo que pasa en el boxeo el que Lomachenko sea el mejor ahora mismo no quiere decir que él suba a 140 libras o 147 y le gana, uno. eso es imposible porque no creo que hay vaya. limitaciones hay limitaciones uh -huh. que son físicas uh -huh. y él, se jude bajito se es bajito en las 135. En las
0: 35.
2: A judo en un octágono con un tipo como Max Holloway, que fuera de campamento pesa casi 200 libras. What? Yo tengo una foto, yo conocí a Max en Las Vegas. Yo estaba en esa foto, en 180, y Max me dobla el tamaño. Era una no cosa puede ser. que no voy a comprender. Max es gigante, papá, Max es Él grande. es bien largo,
0: él es grande. bien grande, no sabía que, que llegaba a pesar tanto.
2: Sí, es bien pesadito, por eso es que Max is, no puede... Man, ¿Por qué tú crees que cuando estaba cortando peso para la pelea con Javi, a última hora estaba slurring las palabras, él le, le estaba yendo mal? Él es pesado, él es sí. bien pesado. Y, una, y, y, él lo, y él lo ha dicho, su dieta es para el culo, cuando él está fuera de campamento, come hasta piedras si lo dejan. Entonces, Eso te
0: resta tanto, brother.
2: Claro, y nosotros tenemos precedentes en boxeo. Hay, hay personas fuera de serie que lo han hecho y hay personas fuera de serie que también han lucido mal. Durán, Durán subió de peso y se dio lo de él con todo el mundo, pero llegó el momento en que ya no era lo mismo.
0: Perdió contra que, todo el mundo en las 47. Cuando,
2: exacto, porque cuando ya llega a un nivel, tú no es que no tengas el... el, Roy, el Jones, porque, Roy, Roy Jones. No, Roy Jones es un tipo...
0: Espérate, pero no existe. No exacto, hemos visto no, otra cosa como Roy exacto. Jones. Exacto,
2: Roy Jones no puede entrar en esta conversación porque Roy no. Jones le dio lo de él a todo el que le pusieron de frente. en la Él división.
0: era la cabra, él era el GOAT. En su momento él era el GOAT. Le gana a Antonio Tarver, un Bernard Hopkins joven. Con una Sube. velocidad
2: ridícula en cualquier peso.
0: Le gana a, no quise decir a Antonio Talbert, a este, a Lights Out, a James tony en su pick. Le gana a James tony Le, le falta el respeto. Le, le falta el un... respeto y le lo señala. Respeto. Un tipo que no usaba el jab. Entraba con un gancho de izquierda que eso cualquier maestro de boxeo te va a decir que está mal. Sube a los pesados. Y esquipió la, la, la categoría de crucero. Porque en verano había chavos, pero ese ganaba cualquiera de los cruceros. Sube de la heavyweight a pesado contra John Ruiz. Y se lo gana, porque era John Ruiz. Es que te resta. Te, obviamente, no él no iba a ganar a más nadie. Yo no sé, yo no recuerdo quién era el campeón en ese momento fuera de John Ruiz. Pero no el tipo si era competitivo
2: en, cualquier la, en cualquiera división. Por eso no, no es el mismo caso. Pero vamos, Henry Sejudo tiene todo en su contra. Si, vuelvo sí. y te repito, si él hace, con que él lo haga, ya se gana todo mi respeto. Con el simple y mero hecho de que él se atreva a meterse un octágono. Y claro, que él menciona a Volkanovski porque Volkanovski es de los más bajitos de las 145.
0: Claro, es que es, que es el campeón. Es que es el campeón. No, claro,
2: pero ya bueno, no quiero entrar a temas tema futuro porque ahora viene la gevancha y ahora es que se pone esta jodienda bien bien interesante que le van yo pienso que los planes a Cejudo se le pueden aguar porque la pelea de Holloway Volkanovski fue cerrada
0: so... sí, fue ¿no? una no, pelea que... bien incómoda pero que se tú Max pensaste que gana. tú piensas que Max ganó la primera
2: no, no
1: no, no, no. no, no. Max Estaba... fue, fue bastante evidente fue
2: cerrada pero él peleó
1: pero fue evidente pero fue lo
2: suficientemente cerrada como para que no se ha descabellado a pensar que él puede ganar la segunda
0: Sí, es que Max tiene esa mala costumbre como los, como los peleadores de Mojita y que cogen el primer, el primer asalto de vacaciones. Exacto. Y, eso y es
2: un pasó, slow man. starter. Y Volkanovski es un motor. No, y se mueve muy bien y no, no dejó que entrar en ritmo. Porque uh -huh. cuando Max entra en ritmo, se acabó la noche. Sí. Se acabó.
0: Esa pelea contra Brian Ortega. Eh, contra la Ortega. Eh, Qué clásico. Días,
2: yo le estaba enseñando a mi esposa cuando él le cogió las manos a Brian y le dice, mira, tú te cuadras así. O sea, tú sabes el, lo loco que tú tienes que la estar. La falta de respeto. Y decirle, ¿sabes qué papi? Coge las manos, suelas. aquí, aquí. Toma y toma lo tuyo.
0: Es que está bueno. Es como cuando es similar a Nick Diaz y a, o a Nick Diaz eh, en, en su flow. Cuando entras en ese flow, que es como la arena movediza. Si sí. tú tratas de... Y él ya está en su flow, ¡pap!
2: Y sigue. Es saber lo que va a pasar y verlo mientras sucede en, ante tu ojo. Oh, lo que pasó con Brian fue increíble, loco para sí. mí esa pelea fue lo de él y la de Aldo. No ha perdido, que... no, ha,
0: no ha peleado más desde no. esa pelea.
2: Ver, ver cómo él destruyó a Aldo y a Max Holloway con calma y tú veías que él seguía apretando y, y la, el oponente no tenía break y tú lo seguías ahí y dices, wow, pero ¿qué va a pasar aquí? Y con Brian fue evidente porque el tipo también tiene corazón y pues, el tipo iba a estar ahí hasta, hasta que lo mataran. Sí, pero, esa pelea
0: con, pero, con Dustin pues, Poirier fue innecesaria. Hermano.
2: Innecesaria. Es el único evento que yo he visto live. Nunca había ido a un evento live, so yo estaba a Starshot, lo, lo tengo que admitir. No, sin duda. Pero ver eso en vivo es algo inolvidable. Y pensar que mi primer evento live, yo, yo vi a Desanya Gastelum, Poirier Holloway. Sí, una noche llena de violencia. Fue perfecto, fue una noche perfecta. Y como se escuchaban los golpes de Dustin Poirier, cada vez que le daba a Max, yo decía, ¿de qué está hecho Max?
0: Era innecesario.
2: Yo creo que le restó, yo creo que le restó sí, años de carrera, sin sí, duda. Perdió esa pelea. Que, y yo pienso que eso también se notó en la pelea de Volkanovski, uh -huh. porque obviamente Frankie Edgar, vamos, vamos a ser honestos, Frankie Edgar, Max Holloway, son eras distintas, clases distintas y pues esa no era una pelea para medir en dónde estaba Max. Volkanovski no. es joven, fresco, bueno, con hambre, viene, viene de un campamento bien sólido que está en su mejor momento, tiene a Dan Booker, uh -huh. Israel Adesanya se vio, ahí se vio la capacidad también de él de, de tolerancia, porque Max era uno que te ponía la quijada y decía dame con todo lo que tú tengas, y después cuando yo reparto fue, te hablamos, pero con Volkanovski se notaba eh, ese miedo porque Dustin Poirier lo lastimó sí, en, todos
0: le arrestó, acertos, le en todos los restó le restó yo hubiese parado esa pelea allá, en el eh, final del cuarto asalto.
2: eso es un episodio que quiero hacer más adelante específicamente eso, aunque no sea tan largo hablar sobre esa mentalidad de en el boxeo y en los combates en general, sobre cuándo se debe de tener un combate, por qué, y cuándo se debe dejar seguir. Porque hay combates donde ah. tú dices, no la pares. Pero hay combates donde tú dices, tenías que pararla. Porque, por ejemplo, Anthony Smith hace casi un mes tenían que pararlo. Sin duda. Pero yo no tenía un problema si a Dominic Cruz lo dejaban seguir con Henry Sejudo. Hay hay peleas y hay peleas, ¿me entiendes? So, es un tema me, que me parece interesante y que las personas que están viendo este video comenten si les parece bien que en un futuro lo podemos tocar y yaré obviamente es el especialista en esa situación.
1: <risa> <risa> bueno muchachos, yo tengo que partir porque me mandaron un mensaje del hospital y tengo que responder a las millas, pero los quiero mucho. Un abrazo. Son... Lo voy a dejar con Ángel y con Eric que van a seguir con la cartelera. Pero un abrazo a todos. Recuerden en Twitter, arroba a -R -E -D. En Instagram, arroba Doctor. Y en YouTube, buscan Octagon Doctor y voy a salir. Los quiero mucho, muchachos. La Cima.
0: Bueno, ahí lo tuvieron. La Cima Fight Club. Este es nuestro primer episodio oficial de esta plataforma que se llama la CIMA Fight Club. Esperemos que les guste, compártanlo, eh, ayúdennos a nosotros a, a esparcir todo este contenido. Vamos a tratar de hacer esto una vez a la semana para que ustedes tengan el contenido de estas tres mentes a la misma vez. Espero que les haya gustado el Mount Rushmore y nuestra discusión eh, sobre este tema. No olviden seguirnos en nuestras redes. Pueden seguir al Dr. Jared Vázquez como el Octagon Doctor en todas sus redes, en Twitter, Dr. Jared. Pueden seguir a Eric Alexander en todas sus redes como Liga Combate, Facebook, Instagram y Twitter. Y a mí me pueden seguir Ángel David Castro como El Pugilato en todas las redes. Instagram, Twitter y Facebook como El Pugilato. No se lo pierdan y los esperamos en la próxima semana, en el próximo episodio de La Cima Fight Club. Hasta la próxima.